0: Lyon Première. L'invité du samedi. Ce week-end et ce samedi sur Lyon Première, mon invité est Emeline Baum. Bonjour, bienvenue sur Lyon Première. Bonjour. Première vice-présidente, déjà rien que ça, c'est bien une femme vice-présidente. À quand une femme présidente J'ai envie de dire, ça vous tenterait un jour oh, Moi ou quelqu'un, quelqu'un euh, quelqu d'autre, quelqu'un ouais. d'autre. Plutôt, euh, Ça dur. arrivera un jour, nécessairement, bien sûr. Ben, c'est ce qu'on attend, pourquoi pas, ou même maire, enfin voilà, euh, il serait temps, j'ai envie de dire, c'est toujours le même combat que je mène. Ça, c'est mon petit combat personnel, mais ce n'est pas notre sujet. Vous êtes là pour parler avec nous d'économie, vous êtes la première vice-présidente en charge de l'économie, de l'emploi, du commerce, du numérique, des achats publics, enfin, beaucoup, beaucoup de travail. D'ailleurs, vous êtes une travailleuse, on va essayer de faire un petit peu connaissance avant de rentrer dans les dossiers. Euh, on va parler d'abord de l'actualité, si vous le voulez bien. Euh, on va d'ailleurs tout de suite évacuer une question d'actualité cette oui. semaine qui a fait qu'on a un petit peu plus parlé de vous. Euh, cette histoire de, de subvention, donc qui aurait été votée a été votée pour euh, la Fing, c'est ça On dit ça oui. comme ça La Fing, euh, 80 000 euros. Il se trouve que vous avez résider à la séance où on a voté cette subvention, c'est un peu technique, on va être un peu technique aujourd'hui. Et, euh, et il se trouve que vous êtes aussi partie prenante dans cette association, ce qui peut être interprété comme quelque chose d'illégal. Le maire de Tassin, la demi-lune, l'a fait remarquer. On a même eu dans la presse que ça pourrait aller jusqu'en justice. Alors, déjà, est-ce que vous voulez répondre à tout ça Est-ce que c'est juste une erreur toute bête alors, euh, ou est-ce que vous faites des choses illégales Des coups.
1: éléments très simples. Je siège au sein donc, euh, de ce, cette organisation qui réfléchit, dit autrement un think tank, dans mmh. lequel euh, il y a des entreprises euh, comme la Maïf, euh, donc, euh, ou Renault, mais il y a aussi d'autres collectivités. J'y siège euh, en tant que vice-présidente en charge du numérique. Euh, je, ne, je connaissais euh, intellectuellement cette organisation avant d'être vice-présidente en charge du numérique, mais je, je ne siégeais pas. Dans cette organisation, j'y siège à titre bénévole, en tant qu'administratrice, au CA. CA auquel je n'ai jamais participé, faute de temps. Et par contre, j'ai effectivement commis une erreur technique, euh, au sens où, lorsque nous avons voté la délibération, j'aurais dû ne sortir, pas participer hein. voilà. au vote. Voilà. Et euh, j'ai voté pour, et donc, sauf erreur de ma part, de toute façon... Techniquement, cette délibération va repasser au conseil de métropole euh, suite à mon erreur technique et bien entendu que je ne participerai pas au vote et par ailleurs, il est bien possible que euh, ce soit un autre élu de la métropole qui représente la métropole dans les instances de décision de euh, cette organisation qui
0: réfléchit au numérique responsable. Alors, je voulais en venir là, parce qu'en ah. fait, ce qui s'est passé arrive, il faut le dire aux gens qui nous oui. écoutent, qui ne sont pas habitués à la politique, ça arrive très régulièrement. Voilà, C'est arrivé fait. au conseil régional récemment dans un autre cas. Ça donc fait. voilà, Et pour le coup, c'est votre camp, voilà. Euh, mais moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est ça. 80 000 euros pour que les gens qui nous écoutent, c'est une grosse somme attribué à une, un think tank qui est à Paris, si oui, j'ai euh, essayé de savoir un petit peu à quoi ça sert. Mais puisque vous êtes là, vous allez m'expliquer.
1: Ah oui, alors, c'est sur deux programmes de travail. Hum. Entre autres, un, en général, on va, cette organisation va chercher des fonds européens. Euh, vous n'êtes pas sans savoir que les questions liées au numérique euh, sont relativement complexes. C'est-à-dire que ce n'est pas un think tank où on se pose la question de, tiens, comment on met en place des logiciels libre ou tiens, comment on gère ses données personnelles, c'est un peu plus compliqué que ça. Euh, en tout cas, un peu plus complexe, excusez-moi, pas compliqué. Et du coup, ces 80 000 euros, sauf si je me trompe, il y a une répartition sur deux programmes de recherche et développement et expérimentation euh, au sein de collectivités qui correspondent à la feuille de route euh, numérique euh, qu'on a partagée au sein de l'exécutif avec Bruno Bernard, une, en particulier sur le numérique responsable et l'impact de nos pratiques, de nos usages du numérique et comment en fait, on peut s'organiser quand on est une collectivité comme celle de la métropole qui a euh, énormément de services à rendre au quotidien aux habitants, en particulier sur un volet que les habitantes et les habitants connaissent moins sur euh, le côté social. Donc comment on fait pour doter les agents du service public, avoir des pratiques euh, qu'on euh, qu peut qualifier d'exemplaires mais qui soient sobres et qui en même temps garantissent une qualité de service public. Donc une grosse partie de la subvention et sur un projet de recherche et développement sur trois ans. Euh, c'est sur du temps long aussi. Et bien entendu qu'on a de la transparence vis-à-vis euh, -vis, euh, des données publics. N'importe enfin, quel habitante habitant peut demander euh, les comptes rendus de réunion. Enfin, je peux même euh, les mettre, euh, je
0: sais pas, moi <rire> sur mon Facebook, par exemple. Vous comprenez que. Alors je sais bien que le, bon, le PPI, c'est combien 3 milliards La, la programmation
1: pluriannuelle des investissements, oui. 3
0: ça, milliards, et demi, 3. donc 80 000 euros pour vous qui êtes dedans tout le temps, c'est une toute petite. C'est très peu, mais pour, pour quelqu'un au qui nous quotidien, écoute, euh,
1: hein ça peut être. 4 euh, ans de salaire. Voilà. voilà. Donc, okay. je comprends tout à fait le questionnement et, et je ne nie absolument pas qu'il y ait eu une erreur euh technique de ma part, qui, qui est arrivé des centaines de fois au précédent mandat, et que personne n'a relevé, pas même quelqu'un comme Étienne Tête, qui pourtant voilà. était
0: euh, très <rire> soucieux du respect du droit. Mais je... je voilà. On va revenir au numérique <rire> tout à l'heure, parce que je voudrais vous m'expliquer en quoi le, la gestion du numérique peut être écologique, parce que oui. c'est ça la question. Mais d'abord, euh, on reste sur l'actualité, sur la politique. Il y a, en filigrane derrière, ce reproche de l'opposition. Euh, la semaine dernière, Philippe Cochet ne le faisait, et sans, 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 ne se gênait pas pour le faire. Il vous reproche un amateurisme, c'est-à-dire Là vous dites j'ai fait une petite erreur. Euh, la droite, notamment, Philippe Cochet notamment, dit cette majorité, d'abord, ce pas des gens euh, qui jouent de la guitare au coin du feu, ce sont des vrais politiques qui peuvent être brutaux, voilà, ces, ces propos. Et surtout, ce sont souvent des amateurs. Comment vous prenez ces critiques Alors, euh, moi j'aurais envie de
1: dire au maire de Caluire que les hommes et les femmes qui composent, je vais parler de la métropole, hein, de ce que je vis au quotidien, qui composent l'équipe de Bruno Bernard, majorité. ce sont des hommes et des femmes, donc les vice présidentes à hein, un mmh. vice-président. Euh, qui travaillent au quotidien euh, sur euh, les objets dont ils ont la responsabilité, Fabien Bagnon pour euh, la politique vélo, euh, Jean-Charles Collas pour la mobilité, Béatrice Vessilly sur l'urbanisme, euh, Séverine Emain sur l'insertion, euh, qui ne cumulent pas des mandats euh, modulo deux personnes dont c'est su et public, hein, donc trois personnes, pardon, les maires euh, de Vaux-en-Velin, Villeurbanne et Vénissieux, euh, qui ne vont pas chercher d'autres activités professionnelles à côté, qui sont euh, des gens qui lisent euh, réellement les dossiers, répondent en vrai aux habitants, n'ont pas de community manager pour gérer leurs euh, leur, euh, réseaux sociaux, euh, vont vraiment donc au contact, je pense à Jérémy Camus, par exemple, cet après-midi, qui est une fois de plus, euh, comme on qualifie dans le jargon politique, sur le terrain, avec les arboriculteurs. Sur l'agriculture, euh, euh, voilà, C'est ça, euh, à Irini, parce que c'est le territoire où il y a le plus Irini, vernaison charnay où il y a le plus d'arboriculteurs concernés là, par euh, les chocs euh, euh, je pense, choc économique, hein. mais euh, les désagréments liés euh, au coup de froid qu'on a eu récemment. Donc vous voulez dire, on bosse Moi, ce que je veux dire ça euh, au maire de Calvure, c'est qu'on n'a pas une armée de petites mains autour de nous qui sont en train de regarder tous les petits défauts de « Tiens, euh, elle a mis une robe à fleurs, elle aurait dû mettre une robe bleu marine. Tiens, euh, elle est arrivée à vélo, donc elle transpirait un peu. Bah, » Nous sommes des vrais hommes et des vraies femmes au quotidien mobilisés pour la transition écologique et la justice sociale. Et comme nous sommes des vrais hommes et des vraies femmes, il nous arrive de commettre de temps à autre des erreurs. Mais pour le coup, moi je demande à ce qu'on mette ces erreurs au regard du cap qu'on propose aux enfin qu'on a proposé aux habitantes et aux habitants euh, donc au moment de la campagne et du cap qu'a donné Bruno Bernard avec donc des objets qui ne sont pas nécessairement je l'entends bien appropriable euh, au quotidien par tout le monde, c'est-à-dire le cap qu'on a donné avec la programmation pluriannuelle des investissements, notre vision du desserrement de Lyon-Villeurbanne et donc du rééquilibrage du territoire en, hmm? euh, euh, en termes d'habitat, en termes de mobilité et en termes d'emploi d'économie. La vision comporte aussi sur euh, l'approche de la santé pour toutes et tous, qui n'est pas qu'une question de mettre de l'intelligence artificielle dans euh, le mobilier urbain, mais de permettre aux collégiennes, aux collégiens de manger sain et équilibré, mais aussi d'avoir des espaces verts et donc de participer aux zéro artificialisation nette. Euh, J'essaie de vous donner ouais, des sujets Là, il y a la militance qui revient en force voilà. qui
0: domine un peu tous les sujets sur lesquels elle a bossé pendant des années, parce que le Grand Lion, vous connaissez depuis longtemps, hein, vous avez beaucoup œuvré quand vous étiez dans l'opposition. donc okay sur le sur la matrice, mais, on a compris la réponse mais, je pense qu'il y a vraiment euh, une posture voilà alors j'allais vous poser la question est-ce que ce, ce que dit Bruno Bernard c'est qu'il y a en ce moment une commande qui pourrait même venir de très très haut pour faire du ce qu'on appelle du verbashing, c'est-à-dire euh, bah, voilà, s'en prendre au verre est-ce que vous, vous vous adhérez à cette idée alors euh, j'irai pas jusqu'à enfin moi ce que
1: ce que je ressens dans mon quotidien c'est qu'il est de bon ton de critiquer celles et ceux qui disent, qui font, qui sont en situation de responsabilité. Voilà, on peut appeler ça de l'écolo-bashing. Il est de bon ton, voilà, on, on, on pointe un peu tout ça. Que ce soit commandé par le président de la République, des mouvements politiques, je ne sais. Euh, en revanche, ce que je comprends aussi, c'est que c'est un peu ce qu'indiquait aussi le maire de Lyon et ce qu'a indiqué Bruno Bernard à plusieurs reprises. Peut-être aussi qu'il est bon ton euh, de discuter au coin du feu dans les chaumières ou au coin des réseaux sociaux de ce que nous osons affirmer très haut et très fort, un peu comme Cyril Dion qui l'a dit euh, à Barbara Pompili, euh, d'oser euh, faire rupture, être disruptif pour le dire autrement, et de pointer des incohérences. Voilà. Et, et c'est tellement différent de ce qu'on a vécu depuis ces 30 dernières années que du coup... Il faut un peu de temps pour accepter euh, pour accepter de mettre certains sujets sur la table et dire, bah effectivement, cet homme, cette femme politique, elle fait de la politique en amenant le débat. Après, qu'il y ait des gens pas d'accord, il n'y a aucune difficulté. On est en démocratie, on a infiniment de chances d'être en démocratie. Mais au moins, Grégory Doucet, Bruno Bernard ont eu le courage de mettre sur la table tel et tel sujet. Béatrice Vessillier, quand elle a le courage de dire à un de vos camarades devant le progrès, nous... On veut desserrer la zone centre, on a un David Kimmelfeld qui nous répond oh, « Alto au feu Vous voulez sacrifier l'emploi sur la zone de Lyon-Villeurbanne » On n'a pas du tout dit ça. Béatrice Vessilier, elle dit « Moi, je veux que les familles qui vivent dans Lyon et Villeurbanne, elles aient accès aux services publics, elles aient accès à des parcs et des jardins. » Et donc, oui, et ça, c'est emmeline Baum qui le dit, « Moi, mon un de mes espoirs, c'est que dans six ans, vivre à Givor, ce soit agréable. Et donc on va tout faire pour que Vivragivore, ce soit agréable. Idem
0: pour ça. Bon, vous avez amorcé pas mal de <rire> sujets. On va faire une première pause. Emmeline Baum, vice-présidente, première vice-présidente en charge de l'économie. On va parler justement de ce que vous faites, à quoi ça sert, comment vous faites vos choix. Dans un instant, après la première pause sur Lyon Première, à tout de suite. La matinale du week-end, Yannick Cusy. Merci d'être resté sur Lyon 1 er vous nous écoutez à l'antenne, en direct ou en podcast à tout moment. Et on est avec Emeline Baum cette semaine, première vice-présidente du Grand Lyon en charge de l'économie, de l'emploi, du commerce, du numérique. Je ne vais pas tout le redire à chaque fois, mais c'est vous un peu qui comment dire, qui dispatchez un peu les sous, euh, voilà, qui, qui, qui répartissez, qui gérez euh, et qui essaye de, de relancer l'économie, l'emploi. Alors, je voudrais qu'on parle un peu de ce PPI, euh, pour commencer, ce, ce, ce plan pluriannuel, pluriannuel d'investissement. Je vais essayer, vous allez me dire si c'est une bonne image, de résumer pour les gens qui nous écoutent le reproche, encore une fois, qui vous est fait sur la méthode, comment ce plan a été adopté, donc on l'a dit, 3 ,6 milliards 6. Prenons une famille qui est le Grand Lion, donc les différents maires sont tous des membres de la famille, et vous êtes euh, au cordon de la bourse, et vous qui décidez comment on dépense. Euh, L'opposition vous dit, voilà, vous avez, alors vous-même d'ailleurs, vous, vous dit voilà, nous on va acheter cette semaine, on va aller faire les courses, et on va mettre, euh, je ne sais pas moi, euh, sur les 500 euros que nous avons, on va mettre 100 euros sur la viande, euh, euros sur le fromage, 50 euros sur les livres, voilà, voilà. Et euh, l'opposition vous dit, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est demander à tous les membres de la famille ce qu'ils ont envie de manger, ce dont ils auraient besoin, quest ce qu'ils ont envie de lire, à partir de là, établir une liste, donc partir de cette concertation de base, et ensuite, dire, ben bah voilà, face à ça, on a tant de sous, donc effectivement, on va faire tel ou tel ou tel, ou tel achat. Et ce, je termine histoire, Bruno Bernard répond, quand vous faisiez ça à l'époque, vous vous engagez et puis vous n'achetiez pas euh, la moitié des choses que vous engagez à faire. Voilà, ça c'est un peu... Permettez ce raccourci, on va le raccourcir. on va dire comme ça. Est-ce que vous assumez cette méthode euh, C'est vrai que finalement, j'ai envie de vous dire, quand je regarde toutes les, les subventions que vous allouez, les, les entreprises que vous visitez, les secteurs auxquels vous intéressez, moi je les découvre à chaque fois. Vous faites un peu ce que vous voulez une fois que vous avez dit je vais mettre 300 millions dans le numérique. On a l'impression que personne ne peut vraiment savoir ce que vous faites, non Waouh, wow. Alors,
1: euh, <rire> plusieurs choses. D'abord, pour compléter euh, l'image, en fait, euh, parfois dans une famille, si on reste sur l'image du repas, de « je vais faire les courses pour, euh, pour les repas de la semaine euh, », il y a quand même dans une famille euh, euh, un, un truc de base, c'est euh, l'équilibre alimentaire. En général, si on peut se le permettre, bien entendu. Euh, voilà. Et donc, euh, je vais faire l'équilibre alimentaire vu par les enfants et vu par les parents. Oui, c'est pour ça. Hein, voilà, bon. euh, là, en fait, la métropole, elle a fait le choix. Bruno Bernard, il l'a dit très tôt. Il a dit je veux aller vite parce que attention, on vit quelque chose de très particulier sur le territoire, partout en France et dans le monde, quelque chose qui n'aura échappé à personne, à savoir, nous traversons sous couvert d'une pandémie, une crise sociale, économique, et en plus qui révèle donc les fameuses vulnérabilités planétaires, ou hein, euh, en, en tout cas qui révèle la dégradation du vivant. Euh, le message que la métropole veut renvoyer aux organisations socio-économiques, dit autrement aux entreprises, c'est... Euh, de euh, donner de la visibilité, ce fameux cap dont je parlais tout à l'heure dans la première partie de l'émission. On veut vous donner de la visibilité, vous les entreprises, pour que vous-même, vous, vous puissiez programmer vos investissements, vos recrutements, par exemple. Euh, et on veut vous donner notre cap en termes euh, quantitatif, c'est-à-dire ces fameux montants d'investissement, est-ce qu'on va construire 3 ou 12 halles de l'économie circulaire, est-ce qu'il va y avoir 655 km de pistes cyclables ou 222, mais on veut aussi vous donner le cap euh, qualitatif, c'est-à-dire avec des élus écologistes qui, sont, euh, qui luttent pour la justice sociale, dit autrement de gauche. Euh, quels sont les critères d'achat de commande publique C'est-à-dire que, est-ce que euh, les enrobés de voirie euh, de Fabien Bagnot sur les pistes cyclables seront à 70% recyclés, 30%, 50%, 20% Est-ce que euh, les euh, entreprises qui feront du conseil ou du, même du développement de nouveaux services numériques auront une obligation euh, d'employer 30%, 50% de personnes qui sont dans des parcours d'insertion euh, est-ce que les entreprises euh, qui vont euh, coopérer à euh, euh, livrer, assurer la logistique de, du dernier kilomètre peuvent, euh, sont nécessairement euh, dans des démarches d'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire à, à lucrativité limitée, en forme coopérative, etc. etc. Voilà. Donc euh, Bruno Bernard, il l'a dit plusieurs fois, on souhaitait donner un message aux entreprises, on l'a fait en délibérant rapidement sur la PPI. Deuxième élément de réponse, <rire> Hélène Geoffroy, elle porte la démarche territoriale qu'on cache derrière un mot un peu compliqué qui s'appelle le pacte de cohérence métropolitain. Et donc, le message qui a été porté aux fameux maire c'est mais attention nous en gros on a deux pieds la transition écologique la justice sociale la justice sociale c'est toutes les compétences sociales de la métropole hein. euh, la protection maternelle et infantile l'aide sociale à l'enfance l'habitat très important général ça les maires y connaissent bien l'habitat et puis dans la transition écologique il y a donc l'accès à l'eau la préservation de la ressource en eau l'assainissement la collecte des déchets la voirie etc euh, nous on a ces deux piliers là vous les maires vous avez l'éducation essentiel, important. Vous avez aussi, on partage ensemble l'habitat, euh, on partage ensemble la santé, parce que la santé derrière, c'est le sport, la culture. Euh, voilà, et donc, on peut avoir... Et puis j'oublie quelque chose d'important, je prêche pas assez pour ma paroisse l'économie de proximité c'est-à-dire comment, comment, oui, comment vous faites sur votre commune pour avoir euh, euh, les services du quotidien pour vos habitants aussi bien l'alimentaire, la garde des enfants mais aussi la réparation des objets du quotidien et pas que des vélos euh, mais aussi euh, l'accompagnement des personnes euh, euh, en situation de handicap ou en tout cas euh, l'aide à domicile etc, etc. Euh, ça, on a défini Hélène Geoffroy, elle est allée voir tous les maires de toutes les communes, donc les 59 communes, et euh, on a défini un pacte de cohérence métropolitaine où on a mis plein d'entrées qui recoupent ce que je viens de vous décrire en disant, voilà, nous, la métropole, on s'engage à, accordez-vous dans votre bassin de vie, c'est la seule chose qu'on a imposée, c'est accordez-vous dans votre bassin de vie sur un projet territorial, on peut même entendre que toutes les communes ne s'accordent pas ensemble par bassin de vie, parce que Lyon est un bassin de vie, une CTM dans le jargon. Attention, Bilan on ouvre trop
0: de tiroirs. Voilà, est Okay.
1: Donc, en gros, le message au maire, c'est d'accord, ok, vous dites que sur la PPI, on a été trop rapide, mais nous, on voulait répondre, euh, un, aux entreprises, et deux, tenir nos engagements de campagne. Et puis, on vous donne cette ouverture, pacte de cohérence. Et puis, les rappels de Bruno Bernard, en fait, avant la PPI, c'était énormément d'affichage politique et peu de réalisation. Nous, ce qu'on souhaite, c'est tenir ce cap, et après... Euh, bah, C'est quand même
0: un vrai changement de méthode. Voilà. Jugez-nous sur
1: nos actes aussi, c'est-à-dire si on va voir à un an, deux ans, trois ans. Si je ans. reprends
0: ma famille, euh, vous dites à, aux membres de la famille, voilà on va dépenser plutôt, on va acheter plutôt bio pour manger, on va acheter plutôt, euh, je sais pas moi... Euh, local de, euh, de euh, saison. Local, machin. <rire> et en face, vous avez des enfants qui disent, mais moi je veux un vélo rouge. Bah, et quand est-ce que je suis sûr d'avoir mon vélo rouge ils, ils comprennent... Vous voyez ce que je veux eh dire ben, Il faut connexion tracer a la trajectoire. Voilà. Ben, la, la
1: réponse est dans le dialogue. Dans, dans une famille, il y a du dialogue, c'est-à-dire que il y a des impondérables au nom de la sécurité euh, des enfants, par exemple. C'est-à-dire oui, tu auras un vélo, mais tu mettras euh, un casque et quelque chose pour qu'on te voie bien. Et eh bien, euh, de mon point de vue, la sécurité euh, version euh, métropole de Lyon avec Bruno Bernard, c'est euh, euh, prendre en compte les vulnérabilités planétaire et donc la trajectoire bas carbone, mais aussi
0: rééquilibrer
1: le territoire et donc la justice
0: sociale. Toujours les principes d'abord. Voilà,
1: c'est ça, ça. On pose ces deux piliers-là. Ouais. Et après, effectivement, traçons le chemin pour y arriver. Le chemin, c'est dans le pacte.
0: Ils, oui. ils doivent pas rigoler tous les jours hein, quand ils veulent leur vélo rouge. <rire> Ça doit être dur d'argumenter. non <rire> Je
1: suis en train de réfléchir à la couleur des vélos, ils sont
0: bleus. <rire> bon. Euh, je voudrais qu'on parle... On va essayer de définir quelques notions parce que c'est votre job. Par exemple, vous êtes une grande fan de l'économie circulaire. Tout à fait. Et aussi, il y a un truc qui vous... C'est votre dada. C'est de, de, le recyclage des matériaux, voilà oui. des choses comme ça. Euh, oui. À quoi ça sert l'économie circulaire en le faisant court pour le grand public Attention, ouais, hein. Je le fais très court. Ouais.
1: Souvent l'économie circulaire c'est réduit au recyclage et à la question du tri des déchets. Dans le quotidien de chacun, on a, à Lyon on a de la chance et sur le territoire de la métropole on peut, je ne sais pas si vous le savez, mais depuis le 1er janvier 2020 par exemple, mettre tous les plastiques dans le bac de tri. Vous savez le fameux bac jaune. On peut voilà. Enfin c'est pots de yaourt. Voilà. Alors, ça, c'est une toute petite brique de l'économie circulaire. En fait, l'économie circulaire, c'est laisser sous terre ce qui doit rester sous terre. Les ressources, euh, les, euh, les minéraux métalliques et non métalliques, les terres, euh, etc. Tout ce qui nous permet de produire tous les objets manufacturés dont on a besoin au quotidien. Et donc, l'économie circulaire, c'est pas qu'une question de, préserva de, de réduction et de collecte et de gestion des déchets, c'est une question de gestion de nos ressources et de se poser la question de quand je conçois un micro... De quel matériau j'ai besoin Est-ce que je peux utiliser un matériau que je vais extraire avec peu d'énergie, peu de carburant Est-ce que je peux utiliser un matériau qui existe en proximité en Europe ou en France Est-ce que je peux utiliser un matériau euh, qui est réemployé qui Est-ce en fait, est que je peux utiliser quelque chose qui existe déjà ici et que je peux transformer pour qu'il ait cet usage de micro
0: voilà, Donc, ça sera du comment Ça veut dire que vous, vous dites aux, aux entreprises, aux gens qui vous demandent de l'aide « Ok, ça peut être possible, à condition que tu aies ces qualités-là, euh, que tu respectes ça. » On est encore plus en
1: amont parce que, contrairement à ce que pense notre opposition, nous ne sommes pas des Khmer Verts, mais nous sommes dans euh, le dialogue. Et euh, moi, je défends une idée importante qui est la transformation du territoire mmh. avec les acteurs du territoire. Ce que ça veut dire, c'est toujours ce dialogue dans la famille. « Tu le veux, ton vélo rouge. Euh, » mais. Euh, tu veux te déplacer pour aller où Et sinon tu le ferais comment Donc ça c'est le dialogue. Euh, là les entre... là pour préserver les ressources. Euh... On a identifié trois filières prioritaires. L'alimentation, ça, ça parle à tout le monde. Le BTP, ça parle à peu près à tout le monde. Un très le monde, important. Je le souhaite vie quelque part et euh, se déplace d'une façon ou d'une autre sur de la voirie, ça c'est du TP. Et puis, j'en ai rajouté une, c'est le textile. Pourquoi? Parce que le textile, ça parle à tout le monde. On est dans une société où se promener nu dans la rue, dans les codes, ça passe pas trop. Voilà, donc euh, d'une façon ou d'une autre, on est amené à porter euh, des vêtements. Et puis, il y a aussi énormément de textiles euh, dans euh, les transports en commun, les véhicules particuliers. Là, je regarde les rideaux euh, de votre studio. Et ces trois filières-là, elles sont extrêmement lourdes en impact carbone et en impact matière. Pour euh, celles et ceux qui nous écoutent et qui s'ennuient et qui ont envie de sourcer des choses, euh, ce n'est pas de l'idéologie de porter ces filières-là donc d'entrer par la question des filières pour l'économie circulaire, c'est basé sur quelque chose qu'on a mesuré, qui est l'empreinte matérielle de notre territoire au précédent mandat, donc avec la précédente équipe, parce que j'avais déjà une responsabilité économie circulaire, on a fait une mesure de, en gros, euh, toutes les matières et matériaux qu'on importe sur le grand territoire de la métropole de Lyon, c'était un petit peu plus grand que la métropole, finalement... Euh, quelle énergie ça nous prend, quel carbone, quel gaz à effet de serre ça dégage, et à quel point notre économie est dépendante de matières et de matériaux qui pour des raisons géopolitiques, des raisons de raréfaction, euh, des raisons de coûts transport.. Euh, euh, sont euh, des éléments de vulnérabilité dans les facteurs de production des entreprises de nos territoires. Et c'est comme ça qu'on a dégagé ces filières prioritaires.
0: Ça va être... alors voilà. Les gens qui nous écoutent ne euh, sont pas tous des passionnés comme vous de ces <rire> sujets-là. Il faut vous suivre. Est-ce que vous n'avez pas peur, je fais un petit aparté, parfois, de ne pas être compris par, euh, voilà, par tout un tas d'électeurs qui... Les sure. gens qui nous écoutent, en ce moment, ils disent on va sortir du confinement, beaucoup recherchent du travail, ils se demandent si vous allez faire des choses pour que l'emploi grimpe, euh, pour relancer l'économie. Est-ce que critères là qui sont effectivement très vertueux, un petit peu techniques mais vraiment bon là voilà, remarquable il n'y a rien à dire hein. c'est le futur et c'est bien de respecter la planète mais est-ce que ça risque pas de freiner l'emploi si Gérard Collomb était là il vous le dirait et eh bien alors moi j'ai
1: envie de dire ça freine pas l'emploi euh, bien au contraire euh, je rappelle que toutes ces filières enfin tout toutes ces façons d'éco-concevoir de produire et de transporter à euh, impact carbone minime c'est extrêmement c'est extrêmement intense en emploi et ça me permet d'amener un autre sujet mmh. en règle générale quand on pense écologiste quand on pense écologie politique on pense small is beautiful on pense technologie sobre et on se dit oh là là il va y avoir que de l'artisanat, il n'y aura pas d'industrie. Euh, J'ai eu la chance euh, auprès de, de, de certains de vos confrères euh, d'exposer notre vision de l'industrie. Et euh, on a bien en tête euh, avec Bruno Bernard que l'industrie, un emploi dans l'industrie, c'est à peu près trois 3, 3 emplois et demi en, en effet domino derrière. Euh, on fait le choix sur notre territoire de maintenir, voire de développer les activités euh, productives manufacturières avec ou sans apport du digital. Il n'y a pas que l'industrie 4.0. Il y a l'industrie 4.0, mais pas que. Uh -huh. euh, pourquoi Parce que justement, on a cette vision de on est responsable sur notre territoire. Il y euh, C'est ce, ce fameux dialogue Il y a euh, des euh, Kémoines, Arkema Mais il y a aussi des envies Il y a euh, des voisins, des gens qui produisent En fait des biens, des services Dont on a besoin au quotidien Il y en a qui le font de façon exemplaire et vertueuse Il y en a qui ont un chemin à parcourir Et donc on doit être au rendez-vous Sur l'impact carbone, l'impact social C'est-à-dire de la création d'emplois Pour les femmes aussi, pas que pour les hommes De la création d'emplois pour des jeunes gens euh, Pour les jeunes euh, En apprentissage, pas en apprentissage de la création d'emplois et de l'accompagnement pour les hommes et les femmes qui sont dans des parcours d'insertion euh, des process de production qui demandent moins de matière, moins de matériaux, zéro gaspillage et des façons de livrer qui soient tout à fait ZFE compatibles euh, et ça c'est ma réponse sur l'emploi, en fait tout ça c'est extrêmement intense en emploi tout l'achat public, je porte le schéma d'achat responsable, tout l'achat public de la métropole, il va intégrer ces conditionnalités-là, ce que vous me disiez, demandiez tout à l'heure, euh, de façon croissante. C'est-à-dire on n'y va pas à la hache en mode rupture, là, tout de suite en 2021. On, on grade les choses jusqu'à 2026 pour laisser le temps aux entreprises de s'adapter.
0: Vous avez essayé de chiffrer à combien d'emplois ça pourrait nous amener
1: euh... Je ne suis pas capable de vous donner un chiffre consolidé. On a chiffré un peu par filière, mais je, peux, je préfère donner les ratios de euh, un emploi dans l'industrie, c'est trois emplois et demi euh, derrière euh, tracé. Euh, idem, un emploi dans le bâtiment. On, on a beaucoup parlé de l'éco-rénovation euh, portée euh, au précédent mandat par Béatrice Vessillier et euh, maintenant rattachée à Renault-Père. Euh, c'est deux emplois et demi, par exemple. Euh, un emploi dans le commerce, dans l'économie de proximité, c'est aussi euh, deux emplois derrière. À inverse de tout ce qui se vit avec les plateformes de e-commerce, etc.,
0: etc. En tout cas, on a noté que vous n'êtes pas anti-industrie. Ça surprend pas mal de nos opposants.
1: Production industrielle, c'est extrêmement important. Mais pas n'importe comment, on a compris. Voilà, c'est parce que parce que on veut participer à la lutte contre le dumping social et environnemental. Tout simplement, on peut pas dire on est écologiste, on veut préserver le vivant et en même temps, oulala, nous on veut pas de pollution et de nuisance sur notre territoire. Non, on va faire ensemble. Oui, c'est compliqué, c'est désagréable parfois, mais c'est notre responsabilité et ça c'est le passage du rôle de militant au rôle euh, d'élu en responsabilité
0: pour le coup. Et figurez-vous que c'est déjà la fin de la deuxième partie on refait une pause et on retrouve dans un instant pour parler un petit peu aussi de tourisme d'international, on va reparler de Gérard Collomb ça va vous faire plaisir euh, on va parler entre autres de ça dans un instant <rire> avec euh, Emeline Baum qui est je vous le rappelle première vice-présidente au Grand Lyon en charge de l'économie, de l'emploi, etc. A etc. tout de suite sur Lyon 1 ne bougez pas. Lyon 1 L'invité du samedi. C'est Lyon Première, comme chaque samedi, notre invité politique de 11h à midi. Et cette semaine, on parle économie vertueuse. On va résumer. J'espère que vous vous accrochez parce que Emmeline Baum, première vice-présidente en charge de ces sujets au Grand Lyon, connaît ces sujets et elle y va, hein, elle va vite. <rire> il faut vous suivre, il faut quand même le dire. Il faut vous suivre. Ce n'est pas, euh, voilà, pas de la, de la politique euh, politicienne que vous faites. Vous êtes très technique en fait. Hein. <rire> ok, j'insiste pas. Je voudrais vous parler de Gérard Collomb parce que parmi les choses qu'on entend, il s'exprime assez peu. On l'a invité d'ailleurs, je tiens à le préciser. Et il vient quand il veut, pour l'instant, il le souhaite pas. Mais il a quand même dit quelque part que vous aviez ou baissé une subvention pour euh, une structure qui s'appelle Aderly. Alors pour les gens qui nous écoutent, euh, ça s'appelle aussi Invest in Lyon. Ça servait à faire venir en gros des investisseurs de l'étranger. Vous avez baissé ça de 5%. Euh, il dit pourtant ça a quand même créé 10 000 emplois directs, 25 000 indirects. Euh, pourquoi vous faites ça Alors une vous ne voulez réponse. pas de, des étrangers à Lyon.
1: Alors, une première réponse du tac au tac. Gérard Collomb n'est pas sans savoir que nous avons traversé des périodes de confinement, que le travail de cette agence de développement économique de la région lyonnaise, c'est ce que veut dire Aderly. Euh, était pour partie calé sur des déplacements euh, en train, en avion, euh, pour rencontrer euh, de futurs euh, opérateurs économiques du territoire. Et donc ce moins 5%, de façon très terre à terre, y correspond à des non-déplacements. Ça, c'est la première réponse du taco-tac. -tac. Après, dans l'absolu, Gérard Collomb avait quand même envie de questionner la vision euh, de l'attractivité euh, des écologistes. Ouais. Donc question vers Bruno Bernard, Hélène Dromain, ma collègue qui s'occupe de l'international et de l'Europe et du tourisme, et moi. Et euh, donc vient nous taquiner sur le fait qu'on. Euh, on on n'aurait pas envie que les hommes et les femmes du territoire aient des emplois. Alors pas du tout, Alors absolument pas. Par contre, on n'a pas envie, ouais, on est très respectueux des autres territoires. On est pour le rééquilibrage territorial au sein de notre territoire, comme je le disais tout à l'heure. Euh, il n'est pas question d'intirer tous les sièges sociaux du monde et de les mettre à Gerland, ce qui est le cas à l'heure actuelle. C'est le premier pôle tertiaire, c'est Gerland, euh, ou à la part Dieu. Euh, il est question de se dire... Bah, à Vaud-en-Velin, à Saint-Fond, à Saint-Germain-au-Mont-d'Or, euh, à Givors, à, Givor, à Quincieux-Alicieux. Mmh. Euh, bah oui, s'il y a des entreprises qui ont envie de venir s'implanter, pourquoi pas. Mais on regarde d'abord si ça correspond à nos filières prioritaires, alimentation BTP textile, si ça répond à des besoins du territoire. Euh, bah, en, en gros, on déshabille pas Paul pour habiller Jacques. voilà. Et euh, la deuxième chose, c'est euh, on regarde aussi euh, de plus près euh, ce que ça apporte. Aux acteurs en place, c'est-à-dire que oui, bien sûr qu'on est dans une économie où, où, où la concurrence domine. Ceci étant dit, les gens, les organisations économiques, elles ne nous ont pas attendu pour coopérer. Elles coopèrent dans les pôles de compétitivité, elles coopèrent dans les clusters. Elles, enfin, Donc on va regarder de plus près euh, les entreprises qui lèvent le doigt, qui disent bah « Oui, moi j'aimerais bien venir sur le territoire de la métropole euh, », on va leur dire « bah Ok ». Euh, comment vous coopérez avec les autres, qu'est-ce que vous apportez en fait Vous apportez une brique technologique, vous apportez une vision sociale, vous apportez euh, un élément qu'on n'avait pas là. Et puis l'autre point très différenciant de Gérard Collomb, c'est notre souhait de coopérer avec nos territoires voisins, quelle que soit leur couleur politique, au nom euh, de ce grand rééquilibrage territorial et d'éviter aux habitantes et aux habitants euh, des trajets imposés. Je pense aux pendulaires. Il euh, pas... y a des gens qui choisissent de vivre à Saint-Etienne et de venir travailler à Lyon, mais il y en a qui ne le choisissent pas et qui préfèreraient travailler à Saint-Etienne ou à rive de -Ger. Voilà. Il y a des gens qui choisissent de vivre à Mâcon et de venir travailler à Lyon, mais il y en a qui préféreraient avoir un emploi à Mâcon. Et ça fait partie aussi de cette vision euh, du monde qu'on a, les écologistes, de dire, eh ben, euh, finalement, vivre et travailler au pays, c'est peut-être plus agréable, ça laisse peut-être plus de temps pour s'occuper de ses enfants ou pour s'impliquer dans la vie associative parce qu'on défend une certaine vision de la citoyenneté, etc. etc., etc. Donc voilà, donc l'Aderly, on a eu un conseil d'administration hier après-midi qui s'est très bien passé. Il faut que les gens sachent que l'ADERLI, en fait, en gros, c'est énormément la chambre de commerce et d'industrie, la CCI et la métropole de Lyon. Mais on fait un maximum pour que toutes les collectivités qui en font partie, mais qui ne levaient pas trop le doigt, donc Saint-Étienne Métropole, la communauté de communes des Vallons du Lyonnais, la Capis, et le Nord-Isère euh, et d'autres euh, puissent plus s'impliquer investir et que ce soit le lieu de la coopération économique. Après, qu'il y ait des gens qui viennent, il n'y a pas de problème. Mais du coup, l'attractivité pour nous, c'est de d'abord et avant tout permettre à celles et ceux qui sont ici de pouvoir vivre dans la dignité, pouvoir respirer, s'occuper de leurs enfants s'ils si en ont, ou de
0: leurs parents, euh, et de s'investir dans la vie démocratique. Et pas forcément donc travailler, vivre et dormir à part tu, on a compris. Voilà. Alors dans les dépenses que vous avez faites pour la petite famille de notre début d'émission, pour oui. ceux qui nous ont suivis, vous avez mis, je crois, hein, 325 000 euros sur un truc que vous aimez bien, ce sont des coopératives d'activité et d'emploi tout à fait alors ça c'est quoi c'est une autre façon de créer des entreprises mais euh, un peu autonome un peu en alors en, scope, en fait il y a eu euh,
1: pendant une période on, enfin en France on a beaucoup valorisé euh,
0: à certains moments
1: depuis les années 90 je dirais 2000 euh, le fait que euh, chacun a un gros potentiel entrepreneurial et que finalement vous, moi Emeline tiens demain elle va créer son entreprise mmh. c'est d'ailleurs il faut que vous sachiez que sur notre territoire je pense que c'est le cas partout en France mais je le sais pour notre territoire la première organisation qui facilite la création d'entreprises c'est Pôle emploi. Voilà. Mmh. Pourquoi Parce qu'au bout d'un moment, quand on ne trouve pas, on finit, on a on, donc bon, il y a une allocation, etc. Mais, euh, mais ce que ça veut dire, c'est que finalement, on pousse à la création d'entreprises, ça permet de se révéler, etc. Mmh. Euh,
0: mais quand C'est tellement est, tendance hein, de s'arrêter pour finalement est, élever des chèvres. Ouais,
1: <rire> quand on est tout seul, parce que c'est souvent de, derrière son écran, ouais. euh, on n'a pas forcément tous les talents du monde en deux secondes. C'est-à-dire savoir faire de la facturation, un prévisionnel financier, de la la relation client et il se trouve qu'il y a des gens il y a quelques années la première coopérative d'activité d'emploi qui s'appelait Cap Service elle est née dans le quatrième donc sur le territoire sur notre territoire et il y a un jour des gens plein de bon sens se sont dit mais et, et, et si on s'organisait ensemble, en fait, pour partager des outils, des fonctions support, on appelle ça comme ça maintenant, c'est-à-dire les ressources humaines, la gestion financière et administrative, et, et, et que, par ailleurs, je reste sur mon cœur de métier. Je euh, je sais pas, je, je conçois euh, euh, des services pour les personnes à domicile, je crée euh, des bouquets de fleurs, euh, je crée des parfums... Mais en prenant le pouvoir, voilà.
0: j'essaie de raccourcir, Mais voilà, en prenant ça. le leadership Donc, et en gérant nous-mêmes.
1: Exactement, ouais, on gère ensemble. Donc, en fait... Euh, il y a cinq coopératives d'activité et d'emploi sur notre. Enfin, il y en a six, pardon, sur notre territoire. Excusez-moi. Et le principe, c'est ça, c'est de dire, euh, tu crées ton entreprise, tu vas-y, développe ton talent, mais par contre, on te garantit des fonctions support, et en plus, en fonction de ton prévisionnel, on te garantit un salaire fixe sur l'année. Et ça, c'est important en termes de visibilité pour la fameuse famille dont on parlait, parce que, quand on est entrepreneur, parfois, on peut aussi avoir d'autres responsabilités dans la vie en tant que papa, en tant que maman, ou en tant que conjoint, et... Euh, devoir donner de la visibilité bah, pour euh, euh, pouvoir euh, euh, faire l'acquisition éventuellement d'un appartement, pour projeter des vacances, etc., etc. Et donc, il me semble que euh, cette offre de service... Euh, en mode coopératif, en plus effectivement de garder du pouvoir sur sa vie, ça sécurise, et ça sécurise beaucoup
0: plus que d'être auto-entrepreneur. On brosse une espèce de, de futur où on aura donc des entreprises, notamment dans le BTP, le textile, l'alimentation, qui seront hyper vertueuses, qui feront plus de gâchis, qui respecteront la planète. On aura des petites entreprises qui seront co-dirigées par euh, les gens qui y travaillent. Enfin, c'est un peu un monde merveilleux, en tout cas c'est celui auquel vous aspirez, et donc c'est comme ça que, j'essaie de résumer, hein, c'est oui. comme ça que vous aidez l'économie à votre manière euh, et puis, il y a d'autres exemples, par exemple, alors on va essayer de le faire court, mais le, vous aimez bien le vrac, les commerces de vrac. Ça aussi, vous aidez. C'est un dada à vous. Vous, vous trouvez que... Alors, c'est pareil, oui, il y a moins d'emballages. C'est ça. Hein, voilà, ça, ça, ça. Modulo
1: le fait que je sais très bien qu'il y a de l'emballage pour la logistique, mais, mais on travaille sur ces sujets-là, entre autres avec Jean-Charles Collas. Euh, voilà. Mais le vrac, euh, oui, ça permet... C'est juste du bon sens, en fait, pour faciliter euh, le maintien des ressources sous terre et puis pour utiliser... moins de plastique voilà quand on dit euh, le qu'on arrête le plastique à usage unique il y a des, des des sujets sanitaires où, où c'est obligatoire d'avoir de l'usage unique hein, dans des pour les questions médicales mais en revanche quand on fait ses courses alimentaires du quotidien c'est quand même nettement mieux euh, d'amener chacun euh, chacun ses contenants et d'aller vers du vrac euh,
0: tout simplement bon euh, autre chose que, que vous avez lancé pas vous seul mais euh, votre équipe c'est le fameux rsj j'aimerais bien qu'on fasse oui, un petit point revenu de solidarité voilà, ça c'est un truc qui a d'ailleurs euh, fait on en a parlé en toute la France qui n'ont pas le RSA mais un non, revenu spécial non, ouais. pour les euh, 18 j'ai oublié 18 combien 18 24, ça 24 ouais, 18 ça. 24 300 à 400 euros par mois pendant 24 mois lycée etc hum. euh, hors bourse hors bourse oui. voilà hors étudiants euh, maintenant oui. que vous l'avez lancé vous avez trouvé comment le lancer comment recruter oui. j'ai envie de dire les bénéficiaires ça date d'hier ou avant-hier je crois le voilà. lancement par euh, Séverine Emma ouais pour vous, c'est la, 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 la patte gauche, j'ai envie de dire, de votre démonstration tout à l'heure. C'est le côté euh, solidaire, justice sociale. Pour vous, c'était vraiment important En tout
1: cas, c'est un des éléments de la justice sociale. Il y a aussi euh, toute la politique d'habitat et de logement social importée par Renaud Père quand même, et avec Béatrice Vessilier. Mais cet élément-là... enfin. Euh, Pareil au regard de, 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 de cet énorme tsunami qu'ont dû vivre euh, les jeunes. Euh, pas de lien, pas de rencontre et en plus euh, pas de job. Euh, il il n'était pas question pour Bruno Bernard, Séverine Emain et, et tout l'exécutif de ne pas expérimenter euh, un, 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 une forme de rémunération pour euh, des jeunes gens qui n'ont accès à rien. Je rappelle quand même qu'on est dans un univers urbain où les tentations sont très fortes et tout le monde sait, ça, ça fait partie de ces propos dont personne ne veut parler, tout le monde sait qu'il est extrêmement facile de euh, tomber dans de l'économie circulaire parallèle avec euh, des, des, des substances euh, particulièrement addictives et que ce soit extrêmement lucratif. Donc, euh, je pense qu'on a Donc fait... C'est une façon de faire de la sécurité, en fait Mais, Tout dit. à fait, voilà. Moi, je préfère euh, s'appuyer sur des associations qui font ce qu'on qu appelle ce fameux « aller vers ces jeunes » qui euh, sont éventuellement décrocheurs partout... Euh, euh, et, et, et éviter à tout prix qu'ils tombent dans des réseaux X, Y, Z. Enfin, voilà, enfin, c'est juste du bon sens. Après, que ce ne soit pas parfait, que ça ne réponde pas à tous les jeunes, que ce ne soit pas
0: suffisant, à titre personnel, je défends le revenu de transition écologique, mais on en parlera une autre fois. Oui, parce qu'il nous reste 4 minutes et j'ai encore deux questions. Euh, quand vous étiez avant dans l'opposition, vous êtes opposé au travail du dimanche. Oui, jour. tout à fait. Oui. Est-ce que vous pensez toujours la même chose, surtout après cette crise sanitaire
1: je pense toujours qu'on a un signal précis à renvoyer, qui est de dire il euh, y a des gens qui ont lutté pour les 35 heures, etc., les droits sociaux. J'entends très bien qu'il y a, entre autres, les jeunes qui ont besoin de jobs étudiants et, euh, et qui ne peuvent que travailler dimanche, que le dimanche. Bien... Voilà. Après, attention, euh, quand on parle du travail du dimanche, quand on dit ça, les écologistes, en général, on pense aux artisans, aux commerçants, à celles et ceux qui n'ont pas de salariés et qui n'auraient jamais de pause dans la semaine. On pense pas aux grandes enseignes de la grande distribution... Euh, euh, et euh, ouais, bah, par exemple la grande distribution. L'idée, c'est aussi qu'il y ait une équité de traitement pour ces organisations économiques. Et je vois pas pourquoi une grande ancienne qui peut se permettre de payer un peu plus des salariés le dimanche euh, aurait le droit d'ouvrir, ou euh, les, euh, les enseignes automobiles aussi, par exemple, ils ont le droit d'ouvrir les dimanches. Et à côté de ça, l'artisan qui a un travail très bien fait, euh, hyper qualitatif, réparable ou extrêmement savoureux, je pense aux touristes qui dégustent des choses excessivement savoureuses, et ben à minima, il faut qu'il ait le choix. Et donc, ce qu'il faudrait, c'est que la législation autour du travail, elle laisse le choix, qu'on qu dise c'est 35, c'est 38, c'est 40, j'en sais rien. Moi, je dis c'est 35. Euh, voilà. Euh, la loi, c'est 35 normalement. Et après, vous pouvez jouer sur la semaine, mais, mais pas rajouter parce que finalement, on sait très bien que c'est celles et ceux qui ont la trésorerie qui, qui ouvrent, et ce n'est pas celles et ceux ah, euh, qui, qui répondent aux besoins du touriste dont vous parlez.
0: Dernière question, et je ne vous ai pas prévenu, mais euh, pas elle me vient parce que j'ai travaillé oui. là-dessus cette semaine, et je suis sûr que vous êtes au courant. Il y a eu un concours récemment réalisé pour promouvoir Lyon. Vous savez que le Lyon est représenté par un lion rouge, oui. en bacélite. élite, oui. c'est une espèce de trophée. Et je crois savoir que euh, le Grand Lyon, la nouvelle majorité, a demandé à des étudiants de réfléchir à changer ça. Mmh. Donc je me pose la question, est-ce que c'est bientôt la fin du lion rouge ou est-ce que c'est juste pour le faire en bois à la place de le faire en bakélite pour caricaturer un peu la démarche Quelle est votre idée Waouh Alors, euh, tout un symbole, hein, ouais, pour tout un
1: symbole. Euh, Peut-être une, une réponse quand même très pragmatique parce que derrière, il y a le sujet de la marque. Only Lyon territorial. Oui. Et là pour le coup la marque Only Lyon, euh, c'est un super acquis et on souhaite, content, la, Gérard Collomb. La, et on souhaite la maintenir parce ouais. qu'elle fait sens. passer bah, C'est notre logique de transformation du territoire. On fait avec le réel. Le réel, c'est la marque Only Lyon existe. Elle est identifiée par pas mal d'acteurs, euh, des chercheurs, euh, des entrepreneurs, euh, des, des étrangers, etc. Des ambassadeurs en fait euh, de cette façon de, de voir les choses. Et on souhaite être. On souhaite être en dialogue après que demain, elles soit incarnées par un lion rouge, euh, un arbre euh, vert avec des fruits rouges. Ouais. Voilà, je, moi j'aurais terminé <rire> là-dessus. Un pommier avec des, des pommes rouges, parce que ça fait plus euh, local
0: c'est possible, je, concrètement, que ce lion rouge, là, ce fameux lion rouge, pas. qui est énorme, par exemple, à, ouais. la, à la Cité internationale, ouais, ouais. il pourrait disparaître Je ne sais pas,
1: je suis pas capable de vous le dire. Ouais. Euh, Moi-même, je porte des lunettes rouges, donc peut-être que le rouge restera. Vous aurez, vous aurez remarqué qu'on a gardé aussi, on n'a pas changé le style graphique de la métropole, on est resté en rouge et noir,
0: comme Jeanne masse Ça vous tenterait de le changer
1: <rire> Je pense qu'on est dans un moment de d'hyper sobriété et frugalité, et il faut pas dépense dépenser c'est mon avis personnel hein, de temps et d'énergie assez assez à, à... À, à, en tout cas, refondre des choses
0: qui existent et qui sont identifiées et qui font sens. En tout cas, je voulais vous remercier d'être passé sur euh, Lyon 1 Le rouge, je ne sais pas si vous avez remarqué, <rire> aura été notre fil rouge, justement. <rire> ouais. enfin, je ne sais pas pourquoi. Pendant toute l'interview, on a appris Merci. des choses. Il y aurait encore bien des sujets à aborder. Et vous savez que vous êtes la bienvenue sur Lyon Première pour expliquer euh, tout ça, ou en tout cas répondre à nos questions quand on ne comprendra pas bien euh, à l'avenir, évidemment. N'hésitez pas. Et Merci. puis, je vous souhaite un bon week-end. Et bien, bah, vous vos toutes enfants, et, donc, tous et euh, bon
1: week-end et bonne respiration. <rire> Merci, au revoir.